0: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour faire suite à l'épisode 57 où Elsa nous racontait son expérience et ses deux abcès du sein, il me semblait important de préciser tout cela avec un expert. Cet épisode sera donc dédié à l'engorgement, à la mastite et à l'abcès du sein. Et c'est Céline Bourganeuf qui nous rejoint aujourd'hui à nouveau pour décrypter ces différentes étapes. Pour chacune d'entre elles, on s'intéressera aux signes que vous pouvez ressentir ou observer, aux choses que vous pouvez mettre en place pour vous libérer et aux signes d'alerte que vous devez surveiller. On se demandera aussi pourquoi on se retrouve engorgé, quelles sont les raisons pour lesquelles cela se transformerait en mastite ou encore ensuite en abcès. Enfin, et parce que je ne le dirai jamais assez si votre allaitement est problématique. Pensez à consulter un professionnel formé afin de comprendre pourquoi et surtout d'y remédier. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Céline, re-bienvenue dans Mille Shaker, re-re. Bonjour
1: Charlotte, ravie de te oui. retrouver.
0: Bon Céline, aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode qui est sorti il y a deux semaines, au moment où il va sortir euh, le tien. On parle de l'épisode où Elsa nous raconte ses abcès du sein. Et je voulais qu'on fasse un épisode expert pour revenir un petit peu sur comment on en arrive à un abcès du sein, euh, qu'est-ce que c'est que l'abcès du sein, quels sont les stades avant, que sont l'engorgement et la mastite et qui sont heureusement bien plus fréquents que l'abcès du sein lui-même. Et essayer de donner un petit peu tous les tips euh, aux mamans de ce qu'elles peuvent faire pour, euh, pour déjà... Bah, désengorger euh, à la base, quand est-ce qu'elles doivent consulter et compagnie. Donc, du coup, on va repartir de la base, euh, à savoir euh, l'engorgement classique, le truc que, à peu près, toute maman allaitante, a priori, va connaître. Qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un engorgement, Céline
1: Alors, c'est toujours un un jargon un peu particulier et euh, ce qui est important pour moi d'expliquer, c'est qu'on parle d'engorgement et l'engorgement c'est une partie de ce qu'on pourrait appeler la mastite. En fait, la mastite, il y a trois phases. Il y a la première phase qu'on appelle l'engorgement, qui est sans inflammation euh, en termes de leucocytes et sans bactéries, sans infection. Ensuite, on a la mastite inflammatoire, où on a un phénomène inflammatoire important et ensuite on a une mastite dite infectieuse. Donc ça, ça ça montre bien déjà un petit peu le le discours qu'on peut avoir quand on parle d'engorgement et de mastite, ce n'est pas la même chose. L'engorgement, c'est quand on a un phénomène qui peut être physiologique, qu'on a par exemple lors de la montée laiteuse, au troisième jour théoriquement, où on a simplement les glandes mammaires qui se mettent en activité, en action, et ça crée localement une inflammation au niveau local qui est physiologique et qui n'est pas euh, pathologique. Ensuite vient de s'ajouter ce qu'on peut appeler la mastite inflammatoire, qui est en général, utilisé au mot d'engorgement, on va plutôt parler de mastite inflammatoire, qui est un engorgement non physiologique lié à des facteurs favorisants qui peuvent engendrer une mastite infectieuse et aller jusqu'à l'abcès.
0: Ok, alors attends, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que l'engorgement et la mastite inflammatoire sont des choses qu'on peut confondre C'est ça que tu essayes de nous dire Exactement ça. Ok, très bien. Et par contre, l'infectieuse, elle est liée à une bactérie Il y a une bactérie qui vient se loger en plus
1: c'est ça, et c'est la mastite infectieuse quand on est à ce stade-là qu'on va pouvoir surveiller très très euh, de manière rapprochée le l'abcès.
0: Ok, très bien. Donc repartons de la base, l'engorgement. Donc encore une fois, tout le monde peut, enfin toutes les femmes allaitantes et même pas allaitantes en fait, parce que on peut avoir une montée de lait sans avoir de bébé au sein, n'est-ce pas euh, Donc c'est vraiment ce truc de, du sein qui est gonflé. Raconte-nous c'est quoi les signes d'un engorgement.
1: Alors, c'est un sein qui va augmenter de volume, qui va déjà se créer par exemple pendant la grossesse. On peut avoir un genre symboliquement un engorgement. La glande mammaire se met en, en application dans sa fonction et on se retrouve avec un phénomène inflammatoire local. Donc, ça va être chaleur, rougeur, parfois douleur, picotement, sensation de petite aiguille qui, qui, se, qui, qui picote au niveau du sein. Ouais. On peut avoir euh, aussi lié à, à, au pic d'ocytocine quand on a une éjection de lait, on peut avoir un phénomène d'engorgement avant une tété. Quand on est un petit peu trop longue, par exemple 3-4 heures sans avoir de bébé qui tête, on a cet engorgement physiologique inflammatoire qui nous réveille et qui nous dit « Oh là là, je pense que là, il faut par exemple mettre notre bébé au sein. » Et c'est ce qu'on retrouve également lors de la, du troisième jour à peu près, où on a vraiment la mise en place de la lactation, donc une augmentation de la quantité de lait qui crée cet engorgement physiologique non pathologique.
0: Oui, d'accord. Donc, il faut vraiment prendre l'engorgement pour ce qu'il est mot pour mot, à savoir euh, voilà, le truc qui se remplit, quoi, qui s'engorge, avant de pouvoir être libéré si c'est physiologique.
1: Voilà. L'engorgement en lui-même n'est pas une pathologie. On va parler de pathologie quand on est sur une mastite, mmh. donc qui est un phénomène supplémentaire à l'engorgement, où là, c'est juste un phénomène accentué de l'inflammation, mmh. ou alors une mastite. Infectieux, c'est-à-dire qu'on a le phénomène inflammatoire plus une bactérie qui vient se, se rajouter dans le, dans le phénomène.
0: D'accord, ok. Donc, euh, tu nous as dit rougeur, chaleur, picotement. Donc, ça peut être, le picotement, ça peut être celui, euh, si vous allaitez aussi, celui qu'on ressent en effet quand il y a un réflexe d'éjection qui arrive et le petit picotement, le sein qui a l'air de se durcir, mais voilà, de façon plus constante. C'est ça,
1: c'est ça et qui n'est pas forcément que en lien avec un, un bébé qui, qui tête, puisque c'est quelque chose qui peut se faire aussi entre les deux, quand on a par exemple une hyperlactation.
0: Ouais. Oui, moi j'ai bien connu ça, parce que j'avais franchement trop de lait au démarrage, et j'ai eu la sensation, pour être honnête, d'être engorgée pendant un mois.
1: C'est ça. Alors, si moi, je reprends aussi euh, mon, mon expérience personnelle, j'ai eu sept engorgements sur un an et demi euh, d'allaitement, J'ai jamais fait d'abcès, j'ai jamais eu de, de mastite infectieuse, mais j'avais une hyperlactation qui faisait que j'avais des engorgements très faciles quand je restais 2 trois heures sans, sans allaiter.
0: Ouais, c'est un
1: phénomène oui. qui reste physiologique s'il est bien surveillé, c'est, c'est justement pourquoi on va faire cet épisode-là, pour savoir comment réguler, comment mieux connaître son corps pour pouvoir Mm-mm. rester sur un engorgement physiologique et ne pas partir sur de la mastite.
0: Ouais donc engorgement c'est aussi euh, bah, mon bébé tétait toutes les heures et là euh, je sais pas pourquoi mais il me fait euh, 5 heures de suite la nuit, je le regarde dans son berceau, euh, les yeux grands ouverts et les seins pleins, voilà je suis engorgée, j'ai envie qu'il tète. Exactement, donc, je suis partie me faire un massage pour me détendre, je sors du massage et waouh, wow. <rire> j'ai, j'ai les seins encore plus engorgés, il faut vraiment que j'aille ouais. <rire> revoir mon bébé oui. Et euh, à propos de montée de lait euh, physiologique et d'engorgement physiologique, moi j'ai connu une première grossesse, euh, vous le savez si vous avez écouté mon épisode où euh, malheureusement la grossesse n'a pas été à son terme et on a dû interrompre la grossesse. Et j'ai eu euh, à 14 semaines euh, une euh, montée de lait mais euh, du délire. Euh, J'ai passé, euh, mais ça a pris du temps parce que pas de bébé au sein. Donc la montée de lait je crois qu'elle a eu lieu euh, 4 jours après l'interruption médicale de grossesse. Et je me suis retrouvée, je me souviens de mes copines qui viennent à la maison et qui me disent, mais c'est quoi ces boobs Parce que moi, je suis une planche à pain normalement. Et j'avais des trucs, mais c'était intolérable. N'importe quoi me faisait mal juste au contact. J'avais un soutif, <rire> mais j'étais Pamela Anderson, alors que vraiment, <rire> si vous me connaissez, je suis tout sauf Pamela Anderson dans la vie. <rire> <rire> et... Ou Jane <Gilbert. rire> marc <rire> ah oui complètement et franchement pas plus quoi et, euh, et elles m'ont dit mais c'est quoi ce truc et tout et euh, bah, le lendemain le lait s'est mis à couler quoi donc j'ai, voilà c'est vraiment l'engorgement et pour autant et j'avais pas de bébé qui tétait donc pas de possibilité de vider et euh, j'étais pas du tout informée sur la demande donc de toute façon on me disait touche pas, touche pas, surtout fais rien limite si on m'avait pas dit de bander les seins euh, donc euh, bah, j'ai attendu et cet engorgement physiologique Franchement, c'était inflammatoire, enfin, j'avais, j'avais mal. Bon, bah, à la première douche chaude, ça a commencé à couler. Euh... Et puis, voilà. Donc ça, ça reste de la physiologie.
1: C'est exactement, les, les termes que tu emploies sont exactement les bons, ça reste de la physiologie. Et ça, c'est important de le dire. Il faut savoir que la mastite, c'est que 20% des femmes euh, sur les six premiers mois d'allaitement. Donc ça reste quand même très peu fréquent et heureusement. Okay. La prudence, ça va être l'évolution de la mastite. Comment on régule la mastite De l'engorgement, du coup. Bah, De de l'engorgement physiologique, oui, mais même de la mastite. C'est-à-dire que pour aller jusqu'à l'abcès, ça va être la surveillance. Parce qu'on peut très bien être sur un engorgement physiologique avec une mastite inflammatoire, par exemple, aller jusqu'à un degré supérieur et se retrouver euh, dans une prudence et dans une surveillance à ce moment-là. Les 20%, c'est quand on arrive à la mastite inflammatoire.
0: D'accord, ok L'engorgement Donc...
1: physiologique, j'ai envie de dire, c'est tout le monde Comme tu le disais ouais, C'est 100 a... C'est, c'est quasiment... enfin, oui, c'est du 100% à partir du moment où la montée laiteuse Est sur un engorgement physiologique
0: Oui, d'accord, Alors après il y a des montées laiteuses Qui parfois ne euh, génèrent pas de, d'engorgement On voit des mamans dire oh, bah, Moi ça a été une promenade de santé ok. J'avais... J'ai rien
1: senti, ça m'a rien fait euh, Voilà
0: <rire> Voilà. Donc disons, euh, un grand pourcentage C'est normal en tout cas d'avoir un engorgement C'est normal d'en avoir un hein, quand, euh, quand on a un allaitement Ou euh, un bébé qui arrive euh, est-ce qu'il y a d'autres raisons que les démarrages, la montée de lait euh, et un bébé qui écarte ses tétés, enfin voilà, un, des tétés qui s'écartent un peu, d'avoir des engorgements Est-ce qu'il y a d'autres raisons euh, qui te viennent Ce qu'on oublie
1: souvent, et pour moi c'est les choses les plus importantes, et c'est souvent ce qui arrive dans le cabinet, c'est la fatigue, le stress et les traumatismes. Ah. Une engueulade dans son couple, le, la reprise du travail, euh, une fatigue intense, un stress intense, un décès, souvent à proximité... Ou dans les dates euh, anniversaires, et on peut avoir une, une mastite. Alors, je dis bien ah. engorgement, je dis mastite. C'est-à-dire qu'on D'accord. peut avoir un engorgement, et comme on est dans une période de fatigue, etc., on ne va pas forcément être centré sur, sur ses ressentis, et c'est à ce moment-là qu'on va passer de l'engorgement, en même pas 12 heures, on va passer directement à la mastite.
0: D'accord, donc en là, ce sera le moment où ça commence à basculer vers quelque chose d'un peu plus euh, costaud, disons.
1: Et ça peut aller très vite. Entre l'engorgement et la mastite, ça peut aller très vite, justement, si on n'est pas dans ce phénomène de surveillance. C'est-à-dire que... Comme tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'en 3-4 heures, on va sentir l'engorgement arriver, on va sentir le phénomène inflammatoire. Mais quand on n'est pas dans une, dans une réceptivité, on peut mmh. passer très vite en 12 heures sur une mastite.
2: Et ah donc, ouais, fatigue,
1: stress, traumatisme, je pense que c'est les, la priorité. D'accord Ensuite, on a tout ce qui est lésions du mamelon,
2: mmh.
1: les crevasses entre autres, qui peuvent amener un engorgement parce qu'on a mal, du coup le bébé tête un petit peu moins bien, on va laisser le bébé téter un petit peu moins souvent, on va prioriser le sein qui fait moins mal, donc on va se retrouver avec un engorgement et un risque de mastite derrière et on accentue cette mastite infectieuse puisqu'on a une entrée de germe possible sur une crevasse. Et puis tout ce qui est euh, mauvais drainage, ce que tu disais, donc les tétés irrégulières, la compression du sein, euh, on peut très bien avoir un soutien-gorge trop petit, par exemple, qui va comprimer, qui va favoriser un engorgement. Tu disais tout à l'heure, à juste titre, le bandage, on utilisait, pendant très longtemps, le bandage pour arrêter la montée laiteuse mais ça crée un, un phénomène inflammatoire et, et engorgé qui était très très important. Et souvent, quand on débandait, moi j'ai vu au tout tout début de de, de, mes, de ma pratique en maternité, on avait la marque du linge sur le sein. Tellement on serrait, et c'est, c'est pas du tout la bonne solution à faire. Aujourd'hui, maintenant, on, on a d'autres techniques pour pouvoir libérer et limiter un engorgement. Donc, ok. La compression du sein est une problématique. Je pense aux mamans qui euh, portent, par exemple, leur bébé, notamment avec un sling, faire bien attention de bien mettre l'anneau au-dessus du sein. Sinon, on peut avoir une compression et créer un engorgement sur quelques heures également. Une mise au sein incorrecte, on en reparlera, mais un un mauvais positionnement d'un bébé au sein est potentiellement euh, des troubles de la suction chez l'enfant, des tétés mmh. qui sont donc inefficaces, avec un bébé qui prend par exemple que le bout, ou des bébés qui sont aussi avec un bout de sang en silicone, on n'a pas un drainage optimal, puisqu'on n'est pas sur du sur du, euh, comment je dis en général aux mamans, sur quelque chose de direct, on a un film ouais. donc on n'a pas un drainage optimal les antécédents de chirurgie mammaire oui. peuvent créer des engorgements et tout ce qui est anomalie du mamelon par exemple ou un maman bifide, où on a deux formes de tétons au bout, des choses comme ça, qui peuvent créer également des engorgements, ou un, un maman invaginé, qui va pouvoir être aussi euh, une problématique pour un engorgement favorisé.
0: D'accord. Euh, je pense à ces mamans, parce que quand je les vois en consultation à l'été, tu sais, euh, elles ont peur que le nez du bébé il reste dans le sein et qu'il respire plus, et elles sont toujours en train de s'appuyer... Euh, sur le sein pour pas que le nez du bébé y soit trop collé est-ce que, parce que moi je leur dis toujours faites pas ça, vous allez vous faire mal et puis vous allez vous boucher un canal ou un truc est-ce que c'est juste de leur dire ça ou, euh, ou non on s'en fiche non on s'en fiche pas <rire> on s'en
1: fiche pas parce que le fait de comprimer justement on va créer un phénomène inflammatoire parce qu'on va pas permettre un bon drainage sur l'endroit où on va créer une compression on va plutôt ouais. essayer de trouver, comme tu le dis, quand, moi je leur dis pas de ne pas faire ça, mais je leur demande pourquoi elles font ça, et souvent elles me disent parce que le nez est écrasé, donc on ouais. essaie de voir si on peut basculer un peu le bébé un peu plus vers le bas de manière à ce qu'on ait une meilleure flexion de la tête par exemple, et donc une ouverture avec un, un petit nez qui, qui se libère. Il y a certaines moments pour lesquels, quand on a une poitrine un petit peu plus importante, ou même quand on était plate, c'est qu'on se retrouve avec du jet <rire> par un engorgement massif physiologique, euh, où on est obligé au démarrage, notamment sur des cas d'engorgement, d'avoir peut-être un petit un petit doigt qui permet de laisser un canal de respiration, ça s'appelle. Il faut vraiment que ce soit furtif et l'objectif, c'est d'essayer de s'installer le plus confortablement possible pour que l'enfant lui-même trouve sa position sans qu'on soit obligé de faire ce petit canal de respiration.
0: Ouais. et puis ce qu'on peut dire vraiment, c'est que globalement, si le bébé il se met comme ça et qu'il y reste et qu'il continue de téter, c'est qu'il arrive à respirer. Hein. Ils Exactement. sont pas fous quand même. Exactement. Ok, très bien. Donc ça, c'est toutes les causes qui peuvent amener à un engorgement et plus euh, si affinité, on va dire. Combien de temps ça dure un engorgement physiologique un engorgement physiologique, on va dire que ça peut durer entre 24
1: et 48 heures grand maximum.
0: D'accord. Donc en 48 heures, c'est le... cet engorgement, il doit passer. On doit avoir réussi à vider la partie qui s'était engorgée. C'est ça. Du coup, cet engorgement qui est physiologique, qu'est-ce que j'ai comme solution pour le faire passer euh, moi toute seule déjà à la maison, si c'est un, un engorgement isolé, on reparlera après du cas où c'est un truc qui devient récurrent Mais un engorgement isolé, qu'est-ce que j'ai comme solution pour le faire passer comme technique naturelle euh, c'est Alors, quoi, euh, J'ai une truc le glamour ah, cool. Alors allons-y pour le glamour Le chou Alors
1: les feuilles de chou ça marche bien, pourquoi ça marche bien Puisque dans les nervures de la feuille de chou il y a des anti-inflammatoires naturels donc, on mm-hmm. va prendre des feuilles de choux verts et on va casser un petit peu les nervures pour pouvoir libérer le phénomène inflammatoire. On va mettre les feuilles de choux, il y a des très belles photos qui passent sur les réseaux, mais les feuilles de choux sur les seins <rire> qu'on va mettre après euh, la TT pour vraiment enlever ce phénomène inflammatoire et donc libérer les canaux et pour pouvoir diminuer l'engorgement. Ça marche très bien.
0: Alors j'ai un truc à ajouter sur l'histoire de la feuille de chou, parce que oui, avec fou. mon hyperlactation, l'engorgement était quand même mon meilleur ami. Euh, et on m'avait dit de mettre un papier cellophane, prendre la feuille de chou. Alors déjà, est-ce que c'est tous les choux Non, choux verts.
1: Oui, le, ouais, le chou chinois ou le chou euh, vert qu'on
0: vous dans le pot au feu. D'accord, le, chou, le gros la, le, la, le gros feuille chou. épaisse. Ouais, épaisse, c'est ça. Ok, je vous remettrai des images de choux. Donc, on m'avait dit une feuille de cellophane, la feuille de chou, et qu'il fallait avec un rouleau à pâtisserie, l'écraser justement pour faire sortir les substances. Et une fois que ça s'est fait, donc là vraiment tu sors le chou, tac, tu te le colles sur le sein. Ouais, exactement.
1: Et on peut même, pour avoir ce double effet anti-inflammatoire, c'est les placer d'abord, d'abord au réfrigérateur. Comme ça, elles sont bien froides. Et ça a un effet euh, vasoconstriction très efficace. Parce que ce qu'on cherche, et je pense que dans, dans ces petits remèdes-là, ce qui est hyper important de comprendre, c'est est-ce qu'on veut vasodilater la zone pour pouvoir drainer le sein, ou est-ce qu'on est sur un phénomène anti-inflammatoire avec une vasoconstriction après TT ou après drainage Et les, les deux solutions sont bonnes, mais il y a des moments vraiment différents. Donc la feuille de chou elle ah ouais. va arriver après dans un phénomène anti-inflammatoire et donc un phénomène plutôt de froid pour vasoconstricter.
0: C'est pour ça que les coquillages tétée d'allaitement en acre, les mamans elles aiment bien parce qu'en fait c'est un effet froid après, c'est ça C'est ça.
1: C'est ça. Alors on va faire un petit a- aparté si tu parles des coquillages. Attention oui. de ne pas les utiliser la nuit parce qu'elles peuvent avoir justement ce phénomène de compression si on dort par exemple sur le côté et avoir un engorgement le matin au réveil. Donc coquillage, oui, les mettre au frais, oui, ça ça soigne bien les crevasses. Que l'objectif du coquillage, c'est de soigner la crevasse. Mais attention aux engorgements, on ne les utilise pas la nuit.
0: Ouais Donc c'est vraiment euh, histoire que le bord du coquillage en ne fait, vienne pas justement boucher comme euh, le petit doigt là qu'on vient appuyer quand le bébé euh, a le nez dedans euh, sur des canaux. C'est ça. Ok, donc le chou, ça, après la TT.
1: Après la TT. Et si on continue de « après la TT, les cataplasmes d'argile marchent très bien aussi. Prends un argile vert ou un argile blanc, idéalement argile vert, et on va mettre l'équivalent, de, on va faire une pâte qui est à peu près épaisse comme un, comme un doigt, qu'on va appliquer sur la zone rouge, indurée, voire douloureuse. Et ça, on va le faire okay. après la tété, Une fois que le bord de l'argile commence à sécher, on va pouvoir le rincer. Pareil, on va rincer plutôt à l'eau froide, à l'eau fraîche, pour pouvoir vasoconstricter la zone.
0: Très bien. Donc, la feuille de chou, le cataplasme d'argile. Qu'est-ce que je peux faire d'autre si je suis engorgée
1: Eh bien, les fameux petits pois au congélateur.
0: <rire> eh oui, bien sûr. Pour pouvoir...
1: Rafraîchir la zone et toujours être dans cette optique-là. Quand on est dans un objectif où c'est un petit peu bloqué et on cherche à libérer et à drainer, on va partir plutôt sur du chaud. Donc là, ça peut être un grand toilette chaud, par exemple. On peut aussi masser la zone avant le drainage pour pouvoir libérer euh, les canaux vasodilatés et permettre
0: l'extraction du lait plus facilement. Parlant des petits pois au congélateur. Donc évidemment, les petits pois. Enfin, en fait, vous vous achetez un sachet de petits pois qui va être condamné à ne servir qu'à faire euh, du congélation, décongélation, et vous ne consommez pas les petits pois après, puisque nous ne voulons pas être responsables d'intoxication alimentaire. Tout ce qui est décongelé, c'est fini, après on ne le recongèle pas, donc vous notez sur le sachet « ne pas manger ». Et ça peut servir pour les tendiniques, les machins, les trucs, ça peut servir à toute la famille. Ça peut servir au niveau du périnée également voilà, au niveau du périnée. Et donc, l'idée, c'est que cette poche de petits pois, là, super, euh, Picard et autres, Monoprix et Carrefour, pour, pour en citer plusieurs, vous venez la coller sur votre sein et en fait, elle, ça, ça vient se lever bah, comme des noyaux de cerise. Vous voyez, si on parle du chaud, on peut mettre aussi les noyaux de cerises là au micro-ondes. Mais, mais ne les mangez pas derrière. Hein. On marque
1: spécial boobs
0: ou spécial... <rire> voilà, spéciale petit pois spécial boobs. <rire> euh, enfin, en tout cas, spécial froid anti-inflammatoire. Donc ensuite... Pour la phase avant la tétée, tu disais, déjà, on vient masser la zone, oui. aider à drainer. Oui. En fait, l'objectif de l'engorgement, c'est de le vider. On c'est est ça. bien d'accord. C'est ça.
1: Donc, soit naturellement, la vie va s'en charger, c'est-à-dire qu'on va avoir les seins qui vont couler. Et donc, oui. ça, c'est un drainage physiologique. Et là, c'est top. Il y a des moments pour lesquels, soit ça va se drainer physiologiquement, soit au contraire, on va avoir une telle dilatation, une telle inflammation que ça va bloquer le drainage. Donc là, on va plutôt partir sur du chaud. Massage plus du chaud. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de dilater les canaux pour pouvoir laisser passer le lait.
0: Ouais, donc le gant de toilette chaud, le les noyaux toilet. de cerise euh, mis au micro-ondes, les poches euh, Next Care euh, et compagnie, là, qui font froid et chaud d'ailleurs. Hein, ça, c'est oui. des poches, vous pouvez... Alors, quand il vous en faut plusieurs, euh, qui font soit froid, soit chaud dans la même journée, mieux vaut en avoir plusieurs. Mais euh, vous pouvez les mettre soit au micro-ondes, soit au, congéla- euh, soit au congélateur, ces poches-là.
1: C'est ça. Et ensuite, le meilleur drainage, en tout premier lieu, c'est bébé. Of D'accord
0: course of course, dans une position
1: adaptée. Position adaptée, c'est quoi Maman confortable. Je parle de la biological naturing qui, en général, aide vraiment précieusement l'engorgement avec un massage de la zone indurée. Pour celles qui ne sont pas à l'aise avec euh, le biological naturing, il y a cette position de la louve dont on parle très régulièrement, qui permet effectivement de pouvoir mettre le bébé. L'objectif, c'est de mettre le bébé avec le menton, la mâchoire inférieure qui va, elle, bouger et qui va pouvoir masser en même temps que le bébé tête pour aider le drainage. On a parfois euh, des mamans pour lesquelles, euh, dans une position euh, stricte de madone, par exemple, favorise les engorgements, parce que c'est toujours la même zone qui est drainée et c'est toujours la même zone qui se retrouve un petit peu pincée ou, euh, ou mal drainée et l'engorgement va être
0: une récurrence souvent à cause d'une position. Ok, euh, j'ai une maman qui me parle des rondelles de pommes de terre, en plus des feuilles de choux. Oui, ça peut marcher, c'est l'amidon.
1: Donc on a un phénomène aussi d'absorption, et aussi un léger anti-inflammatoire. Les yaourts
0: grecs aussi
1: fonctionnent. Ah <rire> bon <rire>
0: ça Pour remplacer l'argile,
1: c'est ça C'est ça, ça absorbe, oui.
0: Ok, bah go pour les yaourts grecs. Et euh, les pommes de terre. <rire> et les pommes de terre, ça peut faire un bon mix là, entre le chou, les pommes de terre et les yaourt. Wow commence à être chaud dans le soutif, là. Okay. <rire> euh, généralement, qui m'a aussi parlé, tu sais, de la technique du verre d'eau, les verres thaïciens. Oui. Alors, c'est pour ça que je te disais, la première chose la plus importante,
1: c'est drainage naturel avec le bébé. Ensuite, oui. si c'est compliqué, on va pouvoir utiliser le verre d'eau taïtien. Donc, l'objectif, c'est de, d'arriver par l'eau chaude à faire une décompression et de pouvoir faire sortir plus facilement le lait maternel, qui peut être une bonne aide, avec une, un massage euh, du sein en même temps. Et puis, sinon, on a nos fameux tire manuels électriques euh, qui vont nous aider pour pouvoir aider à, à drainer. L'objectif... Et ça, je le répète aussi, parce qu'il y a des mamans qui peuvent y passer 30 minutes sans qu'il n'y ait aucune goutte d'eau, qui, une goutte de lait pardon, qui, qui sorte. L'objectif, c'est de tirer régulièrement, exprimer régulièrement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait quelque chose. Si ce n'est pas efficace, au bout de 5-10 minutes, ça ne sert à rien de poursuivre. Il vaut mieux repartir sur un phénomène de froid, enlever le côté inflammatoire pour pouvoir euh, de nouveau repartir sur une décongestion, puis une libération du, du lait maternel.
0: D'accord, donc du coup le bol taïtien, c'est un bol de l'eau chaude dedans, euh, vous mettez le bout de votre sein dedans et ça fait comme un, un appel pour le lait qui va plus facilement veni- venir se... Ouais. se drainer.
1: Sur mon Instagram il y a une belle vidéo qui a été énormément repartagée et qui fonctionne très bien et on voit très bien le filet de lait qui coule dans l'eau, j'essaierai de te l'envoyer Super. pour que tu puisses le, le mettre en, en pièce jointe. Super. Euh, parce que c'est vrai que ça marche euh, plutôt très bien et il y a aussi euh, sur mon site un, internet ce qu'on appelle la, la contre cest c'est-à-dire qu'on va essayer de libérer la compression qu'il y a au niveau de l'aréole qui empêche souvent les bébés à ce moment-là de prendre le sein parce qu'ils glissent dessus tellement le sein est bombé, dur et chaud donc on va faire un phénomène de contrepression, cest c'est-à-dire qu'on va enlever l'inflammation, l'œdème au niveau de l'aréole pour favoriser la prise en bouche du bébé euh, au niveau du sein pour faciliter le drainage.
0: D'accord, ok. J'ai une maman qui m'a aussi parlé de mettre euh, euh, une couche passée sous l'eau et passée au congèle pendant 1h30. Évidemment, <rire> ça Donc, c'est euh, ce qu'on fait
1: aussi en maternité. Euh, des fois, on prend les couches, même les couches de bébé, on les passe sous l'eau, on les met au congélateur et ça fait euh, des blocs de froid euh, rapides, efficaces.
0: Ok. Alors attends, je regarde les derniers trucs. Expression manuelle sous la douche, ouais, bon, ça, ok. Oui, on peut oui, parler on peut de en la en douche chaude. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai une maman qui me parle de de l'expression manuelle sous la douche bien chaude. Oui,
1: donc ça, ça va être à faire avant. Douche bien chaude pour bien dilater, pour aider au drainage. Donc soit avec le bébé, soit par un bol taillissant, soit avec un un tirelet. Et on
0: peut faire aussi la douche fraîche après. La douche, elle marche dans les deux sens. Ok, très bien. J'ai une petite question parce que moi, avec mon hyperlactation, je me souviens qu'au bout d'un moment... On devient... enfin, moi, je devenais complètement psycho de ces engorgements et je passais un peu ma journée à les vider. Et il y a quand même une notion c'est que plus on vide le sein et plus il se remplit aussi. Donc, où est la... tu vois, le, oui, le, le juste compromis milieu. entre vider et ne pas trop vider non plus enfin, Moi, je sais qu'à un moment, finalement, ce qui m'a sorti la tête de l'eau, c'est de me dire euh, bon, bah, ok, vide, mais vide pas trop. Parce que plus tu vides et plus le bébé qui en fait, euh, c'était... j'aurais pu avoir cinq bébés au sein. Mm-hmm.
1: Entièrement d'accord avec toi.
0: Là, il y a deux choses. Ça dépend
1: de où on se place. Si on est sur un engorgement physiologique ou une mastite, par exemple. Si on est sur un engorgement physiologique, on va effectivement drainer. Moi, souvent, ce que je dis aux mamans, c'est qu'on va drainer jusqu'à ce que ça se soulage. Et on ne va pas chercher à vider entièrement le sein. Mmh. Si on est sur une mastite, donc euh, un petit peu plus importante, inflammatoire, voire infectieuse, on va être sur une phase aiguë, transitoire. Et là, on a tout intérêt à vider vraiment pour éviter qu'il y ait une collection, une stase qui se crée et potentiellement un abcès. Donc, quand on est sur un engorgement physiologique, on va exprimer le lait ou faire têter le bébé de manière très régulière sur le sein engorgé pour vraiment drainer, soulager, sans vider complètement. Mais si on est dans une phase plus aiguë, on va vraiment chercher à vider le sein. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, sur une mastite aiguë, voire absée, on aura une baisse de l'adaptation physiologique qui va être là. Et donc, le fait de surproduire va pas se produire dans ces cas-là.
0: Ok, très bien. Euh, bien, alors, on fait un petit résumé. J'ai un engorgement, mon sein est trop plein, euh, ça me gêne, ça fait mal avant la tétée, je... et pendant la tt c'est plutôt du chaud. Plutôt pour euh, donc, vasodilater, que ça se draine, que faciliter le truc au bébé, venir masser la zone en même temps que le bébé tête, être sous la douche chaude ou dans le bol thaïtien, pareil, masser, drainer. Le bébé qui tête, le tire si ce n'est pas suffisant, euh, et, et euh, les différentes positions, BN, euh, la louve, pour, pour accompagner. Une fois que la tétée, elle est finie. en calme avec le froid et les
1: anti-inflammatoires naturels. Voilà, donc le chou, l'argile, le yaourt grec, les pommes de la terre. patate. <rire> on y va, et on peut faire une douche fraîche au besoin, l'argile, on le rince à l'eau fraîche et on va se vasoconstricter pour vraiment enlever ce phénomène inflammatoire et ne pas continuer l'inflammation, parce que l'inflammation va bah, s'envenimer s'en, s'en euh, si on si ne calme pas cette, euh, ce, ce phénomène
0: euh, interne. Ok, donc on peut se dire qu'un bon truc à avoir finalement en prévention d'un allaitement, parce qu'on achète toujours 50 000 trucs et des coques et des bouts de seins et des bidules et des trucs, donc on ne sait pas si ça va servir, mais avoir euh, un sac de petits pois au congèle. Euh,
2: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Dans dans les dernières courses. Et euh, Et un sac d'argile qui va au chaud. euh, Voilà, un sac d'argile et un truc qui va au chaud, euh, ça c'est. Voilà, juste avoir les options froid-chaud pour pouvoir euh, drainer et désinflammer. Tout à fait. Ok, bon, je pense qu'on est est pas mal sur l'engorgement là, on a pas mal de solutions. Si jamais cet engorgement, malgré mes petits pois, mon argile, mes patates et tout ce que j'ai mis dans mon soutif, ça ne passe pas, alors c'est quoi la suite
1: la suite, c'est qu'est-ce qui nous alarme en termes de signes cliniques pour savoir si on est sur ouais. du physiologique ou pas du physiologique Donc là, euh, au niveau du sein, ça va vraiment être inflammatoire. C'est-à-dire chaleur, douleur, rougeur, voire tuméfaction. Où c'est vraiment ce qu'on appelle induré, voire très dur, où on va vraiment sentir les cailloux, on va sentir qu'on ne peut plus euh, du tout poser nos doigts dessus, et qu'on est vraiment sur quelque chose qui va exploser. Souvent, les un donné, j'ai l'impression qu'on va exploser. J'aimerais qu'on me le coupe, qu'on me l'enlève. C'est très compliqué. Elsa elle le dit très bien, d'ailleurs, dans son, dans son oui. podcast. Hein. La peau, elle est rouge, chaude, douloureuse, avec parfois des aspects de peau d'orange. C'est-à-dire qu'on sent que ça commence à faire des petits picotements. C'est à plein dedans. quoi hein. La ouais. glande, elle est tendue et douloureuse. On a une induration qui peut dépasser la zone rouge, avec un aspect, ce qu'on appelle, nous, capitonner. Et on est vraiment sur quelque chose euh, où on peut même dessiner parfois les lobes et on voit la partie qui est vraiment toucher. Et le plus souvent, c'est lequel C'est ce qu'on appelle le cadran supéro externe, c'est les endroits, quand les bébés sont trop positionnés en madone, les endroits qui ne sont pas bien drainés. Donc, car supéro euh, externe, c'est sous les aisselles. Voilà, sous les aisselles, exactement. On a de l'hyperthermie qui est souvent très élevée aiguë et qui peut s'en aller après donc c'est pas forcément euh, un signe précurseur mais globalement euh, si on a de la fièvre c'est sûr qu'on part sur une mastite okay. on a un pouls qui s'accélère on a un état fébrile on a comme si on avait une grippe, on a des courbatures on est extrêmement fatigué, tout est compliqué même mettre le bébé au sein devient compliqué donc, ouais. on appelle des douleurs musculaires et on a une fatigue intense
0: Est-ce qu'une mastite peut être asymptomatique J'en ai jamais vu Okay.
1: J'en ai jamais vu. Ou alors, il faut vraiment être dans un état, j'ai envie de dire, peut-être psychologique fragile, où on est vraiment déconnecté
0: de, de ce qu'on ressent comme, en termes d'émotion. D'accord. Oui, mais ce qui peut arriver, finalement, en postpartum Ce qui
1: peut arriver. Ce qui peut arriver, et pour reprendre un petit peu Elsa, où c'est allé très, très loin, c'est qu'elle n'avait oui. pas suffisamment, peut-être, eu cette capacité de pouvoir entendre les, les symptômes. Et, et quand on nous dit « tout va bien euh, », moi... Je dis souvent, à maman, la priorité, c'est qu'est-ce que vous ressentez-vous Parce qu'on a beau vous dire que tout va bien, qu'est-ce que vous ressentez Si vous sentez que ça va
0: pas, c'est que ça ne va pas. Ok, donc les signes d'alerte à surveiller, c'est cette peau qui rougit, l'éventuelle fièvre qui arrive, euh, le sein qui voilà, devient vraiment plus dur. Et puis alors là, on est à un endroit donné, c'est-à-dire que ce n'est pas vos deux seins qui sont engorgés, c'est vraiment, euh, vous avez un placard quelque part dans le sein, quoi.
1: C'est ça, il y a une masse dure qui draine très mal, et même si on a fait toutes nos feuilles de choux notre argile, etc., ça ne s'en va pas, ça part pas, et les symptômes s'accentuent.
0: Ok, très bien. Et alors là, qu'est-ce que c'est euh, la solution Est-ce qu'on peut toujours utiliser, les, si on l'a pas déjà fait précédemment, est-ce qu'on peut toujours utiliser les techniques que tu nous as énoncées avant concernant l'engorgement, ou c'est déjà trop tard
1: alors, c'est pas déjà trop tard parce que ces méthodes-là vont toujours être des anti-inflammatoires naturels et vont pouvoir toujours permettre un drainage. Objectif, c'est favoriser le drainage. Donc là, ce que je te disais, on n'est plus sur quelque chose où on va essayer de soulager. Là, on va vraiment passer dans une étape supérieure. On va vouloir vraiment vider, drainer et euh, limiter cette stase lactée. Là, c'est le moment indispensable où il faut consulter. D'accord Avant. Si on a écouté le podcast de Midfaker, on peut se débrouiller, mais je pense quand même, malgré tout, que si on a un engorgement, ce n'est pas anodin. Et quoi qu'il en soit, même si en 24-48 heures, ça s'est résolu, j'estime que même à distance, c'est important de pouvoir consulter une professionnelle de santé qui va pouvoir savoir d'où vient l'engorgement. Sinon, le risque, c'est la récurrence, parce qu'on n'a pas traité le pourquoi du comment à la base. Et quand on en est à 12-24 heures où c'est compliqué c'est important d'aller consulter quelqu'un qui est spécialisé. Alors, consultante en lactation, évidemment, mais pas que, parce qu'il y a aussi des sages-femmes qui sont très bien, il y a aussi euh, des, des, des doulas, par exemple, qui, comme Elsa,
0: euh, ont déjà subi ces choses-là et qui peuvent déjà vous donner des conseils sur qui aller consulter, quand consulter. La différence entre cet engorgement et cette mastite, finalement, c'est un, c'est un peu l'intensité de la stase et le phénomène inflammatoire qui vient se rajouter. C'est ça. Et c'est soit juste inflammatoire, soit inflammatoire plus infectieux parce qu'il y a eu une porte d'entrée type crevasse, etc. où ça vient. euh...
1: Et c'est ça qui va nous amener à l'abcès. Parce que la massite inflammatoire, si elle est bien traitée à ce moment-là, on va pouvoir la réguler. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a beaucoup, beaucoup d'amalgames et on se retrouve parfois trop vite avec des abcès, soit parce qu'on a agi trop tard, -hmm. soit parce qu'on a agi mal dès le départ. C'est-à-dire que sur un engorgement, on va déjà avoir mis des anti-inflammatoires et des antibiotiques qui vont masquer les symptômes. On ne va pas donner aux, aux mamans toutes les petites règles d'or qui paraissent très anodines, mais tout, tout ce qu'on a dit, exprimer le les lait, drainer, etc. Et ça, c'est indispensable, parce anti inflammatoires plus antibiotiques, si on ne draine pas un sein, si on ne met pas du froid et qu'on ne calme pas localement, on Alors... part à l'abcès. Et moi, j'ai le cas euh, très souvent dans une pour laquelle ça a été très très compliqué, c'est que c'est une maman qui a été suivie d'emblée, par une sage-femme, où on a mis antibiotiques inflammatoires, avec aucun euh, traitement local, et c'est parti en abcès, sans douleur, vraiment avérée, puisque la maman était traitée. Antibiotiques, du coup, il n'y avait pas vraiment d'infection, elle était là, mais elle était là sans être là. Et quand, au bout des dix jours, on a arrêté les antibiotiques, c'est parti en quelque chose de catastrophique.
0: Oui, d'accord. Donc là, on rigole avec nos patates et nos choux, mais en fait, ce n'est c'est pas pour rire, ça marche vraiment. Et le but du jeu, d'abord, c'est de drainer, hein, peu importe ce qu'on met autour.
1: C'est ça. Et ce n'est pas parce qu'on est sous anti-inflammatoire et antibiotique que toutes nos petites résolutions-là ne sont pas bonnes à prendre. Au contraire, c'est vraiment en plus, et c'est ce qui va pouvoir localement euh, diriger et vider cette
0: stase. Ok. Donc en fait, la mastite, c'est le stade où on va finalement, en fonction de la douleur et de Enfin, finalement comment la maman tolère tout ça rajouter soit des anti-inflammatoires plus ou moins des antibiotiques euh, pour euh, aider à passer le cap mais ça n'enlève rien à la, au traitement par le drainage et la désinflammation qu'on a raconté dans la partie de l'engorgement c'est en ça parallèle, exactement il y a une question que les mamans elles, se posent souvent, c'est est-ce que mon bébé peut continuer de manger si j'ai une mastite toujours Toujours. Bien sûr. Of course, il faut vider. Donc, servez-vous de votre bébé. C'est quand même votre meilleur allié.
1: C'est le meilleur allié. Et même en cas de chirurgie, euh, on va pouvoir continuer un allaitement sur les deux seins. Le sein n'est ouais. pas malade. Il y a une infection, mais on a quand même un pouvoir extraordinaire par le lait maternel qui va créer les anticorps, en fonction euh, si c'est un staphylococque doré, si c'est un streptobé ou si c'est un écherichia C'est les trois... Euh, bactéries qui sont en, en cause dans une, dans une mastite infectieuse et dans un abcès. Et dans ces cas-là, les anticorps vont être là pour pouvoir préserver le bébé, et même si le bébé avale ces microbes-là, qui sera présent potentiellement dans le pus, il hein, y a du pus qui va sortir au niveau, de, au niveau du sein et dans le lait, c'est pas grave. L'enfant va savoir faire le tri et va surtout réceptionner les anticorps puisqu'il est déjà, lui, en contact avec ces microbes-là.
0: Et si mon médecin, il me dit d'arrêter l'allaitement parce que j'ai une mastite, je lui réponds quoi
1: Alors on lui demande pourquoi, quelles sont ses, ses, ses explications à lui et puis on va vers quelqu'un qui est spécialisé en allaitement parce que tout le monde n'est pas spécialisé en allaitement. C'est pas parce qu'on est euh, médecin, pédiatre, gynécologue qu'on est spécialisé en allaitement ou ce pas parce qu'on est sage-femme aussi et qu'on est spécialisé en allaitement. Donc là, par contre, c'est intéressant de pouvoir aller voir euh, une consultante en lactation et de pouvoir
0: avoir un autre avis. Yes, et je reviens sur le fait que alors, ce pas nécessairement parce que vous avez une mastite qu'on peut vous dire d'arrêter l'allaitement, mais parfois aussi par les traitements qu'on vous donne pour euh, traiter tout ça. Et euh, rappelez-vous que vous avez le CRAT qui est un site de référence pour savoir qu'est-ce qui est compatible et pas compatible. Et vous avez toujours la possibilité de demander à la personne qui est en face de vous, si jamais le traitement n'est pas compatible, est-ce qu'il y en a un autre qui peut fonctionner Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander un deuxième avis il
1: y a des antibiotiques très spécifiques qui seront euh, adaptés pour pouvoir poursuivre un allaitement maternel. Ça, c'est possible. Si on vous dit les antibiotiques euh, sont pas euh, en concordance avec la poursuite de l'allaitement maternel, c'est pas
0: possible. Il existe des antibiotiques compatibles. Voilà, c'est dit. Il y en a. Ok. Et donc, cette mastite, on m'a donné un peu d'anti-inflammatoire, on m'a donné des antibiotiques si jamais on avait l'impression que c'était infectieux. Et malgré le traitement, euh, les feuilles de choux, les patates et autres euh, graines de je ne sais quoi à mettre au micro-ondes, ça ne passe pas. Et qu'est-ce qui doit m'alerter Alors, la seule
1: chose qui est importante avant tout ça, c'est le repos. D'accord
0: tout ça va eh se oui, faire bien d'en parler
1: avec le repos. Parce qu'on peut mettre tout en place de manière parfaite. Si on court dans le supermarché, faire les courses, aller chercher l'enfant qui a la musique et revenir et aller faire un week-end à la montagne, ça ne va, pas va pas passer. C'est vraiment ouais. un stop du corps pour vraiment se re- recentrer sur soi et s'écouter. Donc, repos, plus, plus, plus. Ça, c'est le premier médicament.
0: Et ça Elsa elle en parle très bien dans l'épisode Entre son premier abcès et le deuxième Elle le dit, elle le ressent Ce qui a fait la différence entre les deux C'est que la deuxième fois elle était partie en formation Je ne sais où à traverser Paris Avec son bébé de trois semaines Et qu'en fait elle était KO Et que du coup ça a vrillé en 48 heures Alors que la première fois elle était au calme Et que ça avait pris trois semaines
1: Exactement Si on a fait tout ça dans la logique On n'arrive jamais à l'abcès Ok
0: D'accord. ça c'est hyper rassurant
1: C'est qu'il y a des trous dans notre, dans notre prise en charge ou dans la surveillance qui fait qu'on arrive à l'abcès. D'accord Si on prend l'exemple d'Elsa, tu viens de le dire, voilà, le, le trou dans le gruyère, c'est euh, partir avec un bébé trois semaines en formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça veut dire qu'il faut être surtout vigilant à ce moment-là et s'octroyer des, des temps de pause et de repos. Mais de tout ce qu'on vient de dire là, l'abcès, euh, je répète, c'est moins de 10% euh, de, de, des mastites hein, qui évoluent en abcès. Euh, donc, c'est très, très rare. Si on a mis non, tout mais... ça en,
0: en application... Oui, on vous a donné 15 000 tips là, vous ne ferez pas d'abcès, ça n'arrivera pas. (rire) C'est ça. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui doit m'alerter, ceci dit Si jamais euh, d'aventure, bon bah voilà, pas de bol, il m'est arrivé une grosse galère, psychologiquement, c'est pas la forme, euh, j'avais déjà un bon engorgement, un sein qui se vide pas bien, bref, ça va pas, euh, et ça se transforme en abcès, qu'est-ce qui doit m'alerter
1: Qu'est-ce qui doit m'alerter? C'est que, comme tu dis, ça passe pas. Ça passe pas, ça fait mal. Et puis, euh, on n'a plus du tout envie de donner ce sein-là. Et localement, visuellement, euh, ça devient, euh, j'en ai de dire, euh, très très rouge, très inflammatoire. Il y a une coque. Hein, dans notre jargon, on appelle ça une coque. C'est-à-dire quelque chose de très très dur qui ne s'en va pas. C'est-à-dire qu'on a beau drainer, on a beau vider. Cette coque, elle reste, elle fait mal. On a un bébé qui potentiellement ne veut plus trop prendre ce sein-là. On a une baisse de la lactation réelle sur ce sein-là. Et là, on va être obligé de devoir passer à euh, une ponction, une chirurgie. Pouvoir drainer cet abcès qui ne se fera pas par les voies naturelles.
0: Ouais, donc un abcès c'est vraiment cette enfin inflama- cette inflammation et cette infection qui s'est collectée. Donc je le disais dans l'épisode avec Elsa, ça, ça, ça crée une coque autour de, de, de l'infection dans laquelle il y a du pu, et en fait ben c'est plus possible de drainer à ce stade-là, en tout cas pas naturellement, bah ben parce que euh, voilà c'est le principe de la coque quoi. Enfin ça, ça a fait comme une grosse cellule autour et c'est, ben, c'est hermétique.
1: Et ce qui est assez euh, perturbant, en tout cas pour les professionnels de santé, c'est que parfois, à ce stade-là, elles se sont tellement habituées à la douleur qu'elles ont quasiment presque plus mal. Et c'est à la palpation qu'on va sentir cette coque dure qui ne bouge pas et qu'elles peuvent nous dire, que, comme elles Elsa, hein, ça fait une semaine, quinze jours que j'ai ça, et ça s'en va pas. Et c'est important pour les professionnels de santé d'arriver à pouvoir faire une échographie pour évaluer à l'intérieur ce qui s'y passe. Est-ce qu'on a un phénomène infectieux ou c'est simplement une stase qu'on va encore pouvoir réguler Ça peut le faire mais souvent, on arrive trop tard et c'est un abcès qu'il y a derrière.
0: Ok, très bien. Et donc là, bah, les solutions à l'abcès, il euh... ah, y a d'autres choses Les signes sur la peau et tout ça Les signes sur la peau, ça se gerce un petit peu. Ça devient comme si on avait pris un gros coup de soleil. Euh, mmh.
1: Et c'est ce que je dis, hein, les signes sont souvent moins bruyants qu'une mastite finalement puisqu'on s'adapte. d'accord. Mmh. Ça peut même avoir l'aspect comme un furoncle ou quelque chose parce qu'on peut avoir une fistule qui peut se créer. Quand ça passe pas par les voies naturelles, il y a toujours le corps est magique. Hein. Il a toujours à trouver une petite, une petite sortie. Et souvent, des mamans, des fois, me disent « J'ai un truc qui sort tout en haut, je ne sais pas ce que c'est. » Et ça peut déjà être du pus d'un abcès qui s'est créé naturellement en fistule.
0: waouh Ok, donc Elsa, tu vois, dans l'épisode, elle parlait de sa peau qui s'était transformée, je crois, comme du papier journal, elle disait. Ça, c'est autant la mastite que l'abcès qui peut faire ça Non, c'est l'abcès. C'est Parce que la, la mastite, ça va être plus peau d'orange un petit peu, où on sent les boules
1: de, des, mm. des acinies en dessous, là, des, des globules de la glande mammaire, et on va avoir vraiment plus un, un, un abcès euh, tendu. Là, c'est, c'est lisse, c'est, c'est, c'est à fleur de peau, c'est rouge, voire même violet, et on est vraiment sur... Euh, on a l'impression que ça va, ça va éclater, quoi. Il y a comme un oui. bouton qui est en face de, 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 de... qui va sortir, quoi.
0: Et donc là, on a deux options Il y a deux options. La première option, c'est de consulter. Vraiment, euh, de toute urgence, euh, on consulte. Évidemment, on consulte. Et je répète aussi, l'abcès n'est pas euh, forcément connu des services
1: d'urgence. Donc, euh, on consulte. Et si on n'est pas sûr de l'avis qui a été donné, on n'hésite pas à demander également un deuxième avis. D'accord Parce qu'on peut passer à côté d'un abcès. Comme je vous dis, des fois, il y a des mamans. Moi, quand je leur demande, elles ont en douleur sur 10, elles ont 2 sur 10. Donc, un abcès égale forcément mal, égale forcément plus. Donc, on peut passer et dire bah « non, c'est juste un engorgement » et on repart au stade simplement des, premières, euh, des premiers D'accord. traitements d'un engorgement alors qu'on
0: augmente l'abcès qui est derrière. Très bien. Elsa, dans son épisode, il lui est arrivé les deux options. Une fois, elle a été traitée en chirurgie et puis une fois, on lui a fait une fonction. Oui. Euh, c'est quoi la différence entre les deux c'est... Alors... Les résultats sont les
1: mêmes, mais par contre, c'est pas du tout la même chose. Il y en a une qui est, je dirais, barbare et une qui est un petit peu plus novatrice. Euh, dans les deux cas, euh, pour avoir euh, eu un cas d'abcès de 300 millilitres, ce qui est énorme, mmh. ça s'est créé simplement euh, en l'espace de 15 jours et on a réussi à drainer par ponction. Idéalement, aujourd'hui, la chirurgie de l'abcès c'est une ponction. Même s'il y a parfois deux à trois ponctions, c'est-à-dire que sur 300 ml, on va pouvoir en drainer peut-être que 150. Puis on reviendra quelques jours après et on redrainera par ponction. La ponction c'est une aiguille, hein, donc c'est comme une prise de sang en termes de cicatrisation. Il n'y a rien à voir avec une chirurgie quand on fait une, une ouverture, une lésion complète. D'accord donc, mmh. Normalement, tous les abcès doivent être traités par ponction aujourd'hui. D'accord. La deuxième solution d'urgence, c'est qu'on va venir ouvrir au niveau de l'abcès, on va nettoyer, vider l'abcès et on va recoudre et on va mettre un drain pour pouvoir drainer la, la, l'infection qui se crée et pouvoir nettoyer au fur et à mesure avec un drain qui va durer peut-être une semaine globalement avec des soins de méchage, etc. tous les jours ou tous les deux jours par une infirmière. Ça, c'est ce qu'on faisait honnêtement avant. Ça arrive encore. Et j'aimerais dire que ça ne devrait plus arriver.
0: Oui, normalement, euh, si c'était bien euh, pris en charge, tout le monde euh, irait vers la ponction si les gens savaient, quoi, c'est ça
1: C'est ça, donc si jamais on vous dit qu'il n'y a pas le choix, il faut faire une chirurgie, il faut qu'on ouvre, c'est pareil, renseignez-vous si vous avez la possibilité sur un hôpital à côté ou quelqu'un qui sait faire. Les ponctions sont quand même d'un point de vue efficacité et d'un point de vue euh, cicatrisation et ne pas abîmer le sein, ça reste une cicatrice, et puis euh, ça peut aussi se surinfecter, puisqu'on réouvre, on ouvre une plaie, il faut que ça cicatrise, etc. etc. Moi, je me suis suis sortie d'une maman qui m'a appelée après une chirurgie Euh, d'abcès. L'horreur, vraiment l'horreur, parce qu'on se retrouvait avec une chirurgie au niveau de l'aréole, avec un bébé qui ne pouvait plus téter, et euh, ça a été très très compliqué, et ça a mis trois mois à cicatriser.
0: Oui, donc euh, trouvons quelqu'un qui fait des ponctions. Je sais qu'à Paris, il euh, y a le docteur Seror qui est très connu. Je sais pas euh, dans ton coin s'il y a quelqu'un qui... Le docteur
1: Fontana Rosa. Fontana
0: Rosa euh, dans le coin de, de Céline oui. qui est à Nice. Ouais. Voilà. Et si les gens qui nous écoutent euh, dans cet épisode euh, ont connu ça et connaissent quelqu'un dans un autre coin, bon bah, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le donner et puis j'en ferai un petit résumé euh, à la fin. Tout à fait. Donc ça, c'est les deux options pour l'abcès. Tu allais me dire quelque chose bah,
1: J'allais dire que la cicatrisation sur une ponction, euh, honnêtement, parfois, ça peut aller hein, quand on a sur des gros, gros abcès. Trois ponctions, ce qui est assez rare en général. Moi, j'en ai une ou deux sur les abcès que j'ai, j'ai eu à, à surveiller. Et en une semaine, 15 jours, c'est quasiment résolu. Chirurgie ouais. avec ouverture, c'est au moins trois semaines.
0: Ouais, donc vraiment, faut aller vers la ponction. Si jamais on doit en arriver jusque là, mais vraiment avant ça. Donc il y, y a vraiment trois stades, et si on arrive à prendre les choses au démarrage, qu'on est vigilant et tout, euh, voilà, on, on, peut, on peut s'en tirer sans abcès, quoi.
1: Exactement. Et la chirurgie se fait euh, se fait sous échographie. Donc euh, franchement, en termes de douleur, c'est ce que disait aussi Elsa. Euh, on sent l'aiguille qui, comme si elle transperçait le cœur, mais c'est-à-dire qu'on transperce cette fameuse coque qui est devenue toute dure, et à ce moment-là il y a un soulagement quand même qui est quasiment euh, immédiat sur le fait qu'on ouais. on a, enlevé, on a enlevé cette tension qui était euh, à l'intérieur. Alors, ça va se recréer un petit peu. Parfois, ça se résorbe tout seul. Parfois, il y a besoin de refaire une ponction. Mais ce n'est pas du tout les mêmes prises en charge. Et je pense que ça c'est important
0: aussi de le dire quand on en arrive euh, à l'abcès. Ok. Très bien. Elsa, elle nous disait dans l'épisode que euh, ses seins, ils produisaient beaucoup, mais ça ne coulait pas du tout. Et que elle pouvait penser que c'était un peu ça qui faisait que, qu'elle faisait des abcès facilement, entre guillemets. Euh, c'est vrai que si je fais le parallèle, euh, mon hyperlactation, en fait, je débordais, quoi. J'étais trempée tout le temps et euh, je suis jamais arrivée, ne serait-ce qu'au stade de mastite, alors que j'ai passé un mois franchement engorgée. Euh, est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur ça, sur les seins qui produisent beaucoup, mais euh, finalement se vident plus difficilement Est-ce qu'il y a des, vraiment des natures de seins différentes Oui, il y a plus de risques, effectivement, pour les seins qui coulent moins facilement, qui se drainent moins facilement.
1: Et encore une fois, je pense que c'est aussi l'environnement dans lequel on est et euh, l'état de fatigue dans lequel on, on se met. On parle, euh, Céline parle beaucoup du mois d'or, ou Ingrid Bayo, mais c'est vrai que ce mois d'or, il est là aussi pour euh, nous protéger, nous, euh, les mamans, dans toute cette euh, surenchère qu'on peut avoir d'être maman warrior à ce moment-là. Et c'est, c'est ça qui est pour moi le, le plus important. Et, Rester vigilant quand on a tendance à être dans une hyperlactation ou des seins qui ne coulent pas, on va être sujet plus facilement à un engorgement et à une mastite inflammatoire, potentiellement infectieuse.
0: Est-ce que tu penses qu'on a encore quelque chose à dire sur tout ça ou est-ce qu'on est bien comme ça
1: Je pense que ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que 91% des mamans qui font des abcès, c'est des primipares, donc c'est des premiers bébés. Donc mm-hmm. euh, les mamans qui sont avec leur premier bébé sont plus sujettes à avoir des abcès. Et euh, on a quand même euh, très peu de mamans qui vont, je répète, jusqu'à l'abcès, si on a une bonne prise en charge. Et ne sous-estimons pas les feuilles de chou qui restent quand même <rire> quelque chose euh, de simple et qu'on peut réguler très facilement. Alors, je veux aussi dire qu'on ne reste pas trois semaines avec nos feuilles de choux, Évidemment, même si on a les feuilles de chou, c'est important de les, de les garder mais quand même de consulter quoi qu'il en soit. Et un engorgement, je dis toujours que ce n'est pas anodin. Moi, j'ai une maman, pour terminer sur une petite anecdote, euh, qui m'avait consulté Le petit bonhomme, il devait avoir deux ou trois mois, elle fait son premier engorgement. Et en fait, elle a fait une récurrence d'engorgement tous les mois. Euh, mmh. Et jusqu'à ce qu'on arrive à un abcès quatre mois après, et en fait, on s'est rendu compte que c'était tous les 13 du mois, cet engorgement-là, et qu'il y a une phase, euh, à ce moment-là, qui est un peu psychologique. et En fait, elle avait fait euh, un, une fausse couche la nuit précédente, et en fait, quand je parle de fragilité psychologique, elle avait pas tout à fait digéré cette, cette fausse couche, et elle partait en engorgement sur un stress, une nuit un peu de sommeil qui rappelait le, le deuil, et on a compris quatre mois après, donc quatre engorgements récurrents sur, sur chacun des mois, qu'il y avait une part psychologique aussi d'engorgement, et je pense que ça, c'est important aussi de, de pas le sous-estimer.
0: Oui, mais je pense, c'est intéressant ce que tu dis. Ça marche pour à peu près tous les symptômes, de toute façon, dans le corps, même sans parler d'allaitement, etc. Ne négligez jamais la part émotionnelle de, de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que votre environnement à ce moment-là Quelle mémoire a le corps de ce qui a pu vous arriver avant Ça peut être même très longtemps avant. Et euh, voilà, souvent on, t- on trouve des correspondances entre ce qui se passe et ce qui s'est passé <rire> précédemment. Donc euh, voilà, c'est très important de, de regarder aussi de ce prisme-là engorgement pourquoi pas ça commence à être récurrent Vous voyez dans mon cas moi c'était pas grave mais voilà il y avait quand même une hyperlactation derrière qu'il fallait, euh, qu'il fallait réguler euh, donc euh, et cet engorgement toujours au même sein voilà est-ce que ce bébé il, il bien de ce côté-là Est-ce qu'il n'a pas des tensions Est-ce qu'il tourne la tête correctement des deux côtés Parce que finalement, il tête peut-être légèrement moins bien de ce côté-là et il vous fait pas mal, mais, mais il ne draine pas correctement votre sein. Est-ce qu'il a des freins plein la bouche et que du coup, bah, tant que ça coule facilement, c'est facile et il mange, mais il n'arrive pas vraiment à bien venir tirer le lait sur le sein de maman et donc il laisse des bouts de sein qui s'engorgent Voilà, il y a vraiment des questions à se poser derrière. Donc les feuilles de choux, les patates, tout ça, c'est super parce que un engorgement, ça ne doit pas durer plus de 48 heures, il faut le drainer. Mais un engorgement, une fois, ça va. Le deuxième, ça va déjà pas. En fait. voilà, on commence déjà à se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une simple hyperlactation et qu'on s'en sort et que, et que ça va juste se réguler en régulant la lactation Ou est-ce que mon bébé ne t'aide pas bien euh, Moi, ça va moyen. Finalement, il y a un truc que je n'ai pas digéré. Et, euh, parce que tout ça, ça se traite. et
1: euh, Un engorgement, ce n'est pas anodin. Voilà, même si ça reste physiologique sur certaines périodes. Comme tu dis, quand ça commence à être dans une récurrence, c'est pas anodin. C'est qu'il y a un petit, une solution à, à trouver, une solution euh, avec euh, des partenaires et jamais travaillé seul euh, en tant qu'ostéo ou en tant que consultante en lactation. Je travaille aussi avec des, des psychologues, etc. Parce que c'est l'allaitement, ça touche un petit peu tous les domaines. Tout
0: à fait. Donc voilà, bon achat de feuilles de choux et autres. Et si ça va pas, euh, pff, je le dirai jamais assez, mais voilà, consulter. Euh... Des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui pourront vous accompagner, qui sauront répondre à vos questions correctement. Et si vous avez un doute, consultez une deuxième personne. Merci beaucoup Céline Merci d'être revenue Milcheka avec nous. Euh, rappelle-nous, euh, donc toi Céline, t'es à Nice. Je suis Et à tu Nice. Tu travailles euh, que à Nice Non, autour aussi, tu te balades Je travaille à Nice, je me balade aussi en, en domicile, je me balade aussi
1: beaucoup dans les hôpitaux maintenant pour accompagner les mamans dès la maternité. Mmh. beaucoup de visio avec euh, avec l'étranger et euh, je forme aussi euh, maintenant de plus en plus, donc euh, c'est, euh, c'est un plaisir de, de pouvoir mélanger tout ça et d'être euh, à la fois dans le côté pédagogique et euh, rester toujours dans le, dans le côté clinique, c'est mmh. très intéressant. <rire>
0: Ok super Et puis ben si jamais cet épisode vous a plu Et que vous avez encore envie d'écouter la voix de Céline Je vous propose d'écouter deux épisodes euh, Avec Céline on en a fait un Qui s'appelle le sevrage Qui est l'épisode 31 si mon souvenir est bon Et je pense que mon souvenir est bon Parce que cet épisode est quand même très souvent redemandé Donc j'en reparle régulièrement Euh, où on parle du sevrage de tous les styles, de tous les âges. Et puis, il y a aussi l'épisode 50, où elle nous parle allaitement et prématurité. Donc, c'est deux épisodes experts. Et voilà, c'est deux épisodes qui sont passionnants et qui peuvent vous donner plein d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter. On vous dit à très bientôt. Merci, Céline, d'être venue. Et à tous et à toutes. À très bientôt dans Mille Shakers. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux à Milkshaker Podcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.